0: Señoras señores, qué gusto y qué placer saludarles. Muy buenas tardes. Ahora, en este momento, a las 3 de la tarde con dos minutos en la capital queretana, miércoles 8 de febrero del 2023. Primero que nada, como siempre, es una costumbre el agradecimiento a ustedes por continuar con nosotros en las frecuencias del 107.5 de eh, FM. Y también por seguirnos acompañando a través del sistema de cable de WIS en el canal 71, la tele de Querétaro. Muchísimas gracias a todos ustedes, son muy gentiles. Muy amables, tenemos muchísimas cosas deportivas que platicarle, pero antes, por supuesto, gracias a don Andrés Esteves, que nos ha informado puntualmente, puntualito, con su información siempre precisa, puntual y necesaria a través de Radar News en su segunda emisión. Y nosotros, por supuesto, pues estamos listos ya con todo el material eh, pues eh, deportivo para platicar de muchas, muchas cosas que le van a interesar. Por lo pronto, entonces, comenzamos. ¿Sabe usted que eh, México en este momento en la serie del Caribe de Béisbol está perdiendo cinco carreras contra tres contra Puerto Rico en la quinta entrada? Pero sin embargo, a pesar de este resultado y aunque perdieran, van a terminar en la primera posición del torneo regular. Por tanto, van a ser líderes, van a ser número uno en la siembra. Van a enfrentar ya a partir de mañana las semifinales contra el cuarto lugar que puede ser o bien Colombia o bien Venezuela.
1: Sin problemas, el Real Madrid vence cuatro goles por uno al equipo egipcio Al-Ali con anotaciones de Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo y Sergio Arribas el conjunto madridista se encuentra ya en la final del Mundial de Clubes Muy interesante lo que comenta Tito Villa
0: jugador de Gallos Blancos de Querétaro en su oportunidad también de los de la Máquina Celeste de Cruz Azul y hoy en los comentarios deportivos dice entre otras cosas una frase que me pareció extraordinaria qué linda fiesta se traen los federativos del fútbol mexicano por esto de que no nombran al técnico y están dándole vueltas y vueltas y siguen apareciendo nombres con esto comenzamos
2: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Mañana arranca la jornada 6 del fútbol mexicano. Es correcto. Y mañana hay un duelo interesantísimo. Interesantísimo para toda esta región en donde van a enfrentar por
1: supuesto los Panzas Verdes de León a los Gallos Blancos de Querétaro aquí en el Corregidora Sí, partido que será a las 7 de la tarde con 5 minutos en el Estadio Corregidora y aunque lo habíamos dicho la semana pasada se hicieron las gestiones buscando las opciones para que se pudiera abrir la, las puertas del estadio ya al público Querétano, evidentemente no fue posible, uh -huh. pero pues eh, no deja de ser un duelo que llama la atención, un clásico, un clásico sin duda de la región. Y aunque pues fuera un clásico, un encuentro desangelado, porque uno, no hay gente, dos, ni Querétaro ni León están pasando por su mejor momento, no deja de ser importante. Para cualquiera de los dos sumar tres puntos mañana va a ser fundamental, así que pues los dos saldrán, como dirían por ahí, con el cuchillo entre los dientes. Y vámonos justamente hasta León, Guanajuato, con nuestro compañero y amigo Paco Vela, de Radar FM León, a quien le mandamos un fuerte abrazo, mi querido Paco, te saludamos, Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿cómo están? Roberto, gusto saludarnos hasta
2: Querétaro, sí. aquí
1: estamos a la salida, hace unos minutos, el
2: equipo de León, con Querétaro. va con plantel casi completo, nuestra William Pestillo, que está... Lesionado, regreso hasta marzo. Eh, no va tampoco Paul delón que está suspendido, y no va Joel Candel quien en la última jornada se ha expulsado antes de que termine la primera parte. Quien sí será titular, y se lo podemos confirmar, es Adonis Frías, el argentino que llegó procedente de Defensa y Justicia para este torneo y que estuvo 13 minutos el partido pasado. Bueno, él sí hace el viaje y fue utilizado en el once con el que trabajó esta semana Nico Larcamón, por lo menos podemos asegurar que estuvo trabajando en el once titular, vamos a ver si no hay un cambio de último minuto, es más escuchemos a Donis Frías futbolista de León quien asegura que, que merecen ganar por lo que trabajan pero no será fácil ante el conjunto de Gallos Blancos del Querétaro
3: No, bueno, yo creo que, que por ahí el equipo está eh, creando situaciones de gol pero no las estamos pudiendo convertir justamente ayer hablábamos que cuando entren una para nosotros van a entrar todas Así que que nada. Ojalá que el jueves sea el principio de eso, ¿no? De poder convertir los goles y así, obviamente, obtener los resultados, porque con merecimiento no, no gana nadie. Yo creo que por ahí el otro día merecimos un poco más, no se nos dio, pero bueno, hay que empezar a sumar de a tres y no tengo duda que se nos va a empezar a dar. Yo creo que es un, una gran posibilidad para sumar de a tres. Va a ser un partido, la verdad, que, que, que difícil. Ellos la verdad el otro día. No sé si han visto el partido, pero han jugado bien también. Vienen jugando bien, pero por ahí también no se le dan los resultados. Así que, que, nada, bueno, yo al profe lo conozco porque estuvo en la Reserva de Defensa y Justicia. Sé más o menos cómo juega. Así que, que nada, va a ser un partido complicado. Ellos corren mucho. Juegan bien también al fútbol. Así que, bueno, va a ser un lindo partido y, y bueno, ojalá que, que lo podamos ganar nosotros, que, que lo necesitamos. dos años de edad,
2: León compró el 60% de su pase
3: por 4 millones de, de dólares es una apuesta.
2: Bueno, ese es el equipo de León, eh, lo que podemos adelantar es que repetiría prácticamente la alineación del partido pasado con las incorporaciones de Lucas Villorio y Adonis Frías. Vamos a ver cómo le va a León, que viene de tres partidos consecutivos sin ganar, solamente ha obtenido un punto de los últimos de los últimos nueve. Renterá a los reyes blancos del Querétaro con la necesidad imperosa, dice Darcamón de ganar. Necesitamos ganar, fueron las palabras después del partido contra, contra Querétaro, señores, contra el equipo de Pachuca, pero
0: te pregunto, están viviendo un nuevo proceso con un nuevo técnico como es el caso, que como le comentabas Nico Larcamón ya en León en términos generales a pesar de que León todavía es, se está comentando, no, no toma su paso como, como la gente espera eh, ¿Cómo han sentido ustedes la llegada de este joven técnico sudamericano?
2: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Mira, hay una gran expectativa porque Larcamón tiene saldo en el fútbol mexicano pero hay que recordar que este es el tercer técnico en menos de un año ¿eh? para el equipo de León. Algo no camina en el plantel y es el 90% del plantel de que estaba Holland y también Renato Paiva. Hay una alta expectativa, más me atrevo a decir que eh, es el refuerzo más esperado, insisto, por lo que fue mediáticamente y los resultados que obtuvo con el conjunto de Puebla. Entonces hay una expectativa muy positiva y en este momento sí está calentándose el ambiente, pero tiene todavía colchón.
1: Paco, desde tu perspectiva y con tu experiencia, ¿qué le está faltando a este león? Porque tiene, tiene todo para no estar eh, en el lugar 13 de la tabla general, batallando por por goles, por triunfos, con un técnico prometedor, como lo es Larcamón, con un equipo bien balanceado. Desde tu perspectiva, ¿qué le está faltando a este conjunto?
2: Sí, tiene todo para, para hacerlo, el tema es que los últimos torneos que ustedes puedan corroborar la tabla final, no miente, Pitágoras tenía defectos, pero mentirosos no era, y no ha pasado 13, 11, 12, es la posición en la tabla de este equipo, eh, ese es el tema, tiene grandísima calidad individual, pero colectivamente no funciona, lo ha dicho su mismo presidente, ¿no? Se ha perdido el hambre y están tratando de recuperarlo. Es una generación que le dio mucho todavía viene arrastrando ciertas secuelas de lo que dejó Ambrís, este gran juego. Pero ya hay futbolistas que han cumplido su ciclo, ¿no? El caso de Joel Campbell, de Jairo Moreno, que no, no han tenido todavía a explotar. Son futbolistas con grandes condiciones, pero no no han terminado por, por mover casillas, pases o goles, ¿no? Entonces, esa es la complicación que tiene el conjunto verde y blanco con, con estos jugadores. Y se nota cuando entran jugadores como Iván Moreno, como Esther Romero, los refuerzos cambia es, es, es increíble la diferencia que
0: se nota entre los titulares y los reportes. Oye, Paco, ¿y sientes que la gente le ha tenido paciencia a este nuevo técnico porque como lo, lo comentas, han pasado ya varios desde que se nació desde que se fue Nacho Ambrís, de ahí han pasado varios y nadie ha podido enderezar el barco rumbo a esos objetivos altos que quiere el equipo leonés. Pues yo
2: creo que la expectativa es el saldo es, es positivo todavía, pero la expectativa comienza a presionar al esa es una realidad, ¿no? Hay una gran expectativa alrededor de él, pero al, no, al pasar el tiempo y ver que es lo mismo que el anterior entrenador, que no hay buenos resultados, el anterior entrenador pide lo mismo o pide lo mismo que hoy pide eh, el Arcamón tiempo para trabajar, pero como a Paiva nadie lo conocía en el fútbol mexicano, pues lo mataban, ¿no? O sea, son pretextos, son excusas. El mismo discurso lo utiliza con otras palabras, claro está, con otro verso. Eh, lo utiliza Larcamón y la gente dice: Bueno, tiene razón. O sea, es el saldo, es el saldo del conocimiento de lo que ha hecho en la Liga MX, Eso le tienen fe. Le tiene mucha fe en este momento la afición, aunque incluso si sí, comienzan a pedir cuentas de: Bueno, hay que ganar, ¿eh? hay que empezar
1: a ganar. Acuérdate que Larcamón se convirtió por momentos en la quinceañera con, las, con la que todos querían bailar el vas ¿no? lo pretendía Chivas, lo pretendía América, bueno, todo el mundo ahí atento a lo que podía hacer. la diferencia es que con León pues le está costando trabajo algo que con Puebla lo hizo desde su llegada, y por eso se convirtió en un técnico atractivo, ¿no Paco?
2: Pues es que al final del día eh, son diferentes eh, presiones, diferentes calidades, ¿no? Con, con el equipo de Puebla era más reactivo que proactivo, y en esta institución por los pergaminos que carga, pues tiene que ser proactivo, tiene que proponer. entonces Eso también le ha costado, no se nos olvide, tiene 35 años, este es su quinto equipo. Él también está en formaciones, ¿eh? o sea, el mismo dijo Arcamón está en una formación, sí dirigió Venezuela, sí dirigió en Chile, pero él está haciendo su carrera en este momento, o sea, eh, no es extraño, y yo creo que todo el mundo lo entendemos, no creo que no se pueda entender, pero entonces lo único que puede discrepar con eso, con esa situación, es un hecho puntual, es que vendan que el equipo está para competir. Hoy no está para pelear más que por el octavo lugar, ¿eh? O sea, esta versión de León está para, para pelear por meterse entre los ocho. No más allá de eso. No porque no quieran o simplemente porque están en una transición, repito, no es ya gratis que en un año tengan a tres entrenadores y que además y que además dos de ellos renunciaron. No nos corrieron, renunciaron. Sí, sí
0: la, cosa, la cosa es que como tú dices, la paciencia pues eh, no es... Eh la mejor de las virtudes ni de directivos y tampoco a veces de los medios de comunicación, más lo que no ayuda, la velocidad con la que se juega el torneo, pues es como se hacen muchas veces víctimas, estas esos procesos que están siguiendo diferentes equipos, y entre ellos el equipo de Panzas León,
2: de, de panzas Verdes
0: de León. Dices que ya salieron para acá, para Querétaro, ¿verdad?
2: Sí, hace aproximadamente 20 minutos dejaron la ciudad de León, Guanajuato, y van vía terrestre, llegarán por ahí de las 5 de la tarde a Querétaro, y mañana, pues esperar el, el partido, ¿no? Esa es la, la realidad. León necesita ganar, y digo con todo respeto, no lo tomen mal en Querétaro, pero León, León es favorito para acá, Querétaro. y también Paco, ¿eh? No, no, es que yo no estoy diciendo, a ver, no estoy diciendo una mentira cuando te digo que León no era favorito contra Pachuca, pero no me digas que hoy Querétaro es favorito no, contra no, León.
1: No. Hablo de la urgencia que tienen los dos por salir de donde están.
2: Sí, no, o sea, hay presiones, ¿no? Me queda claro, pero. O sea, en, en, en honor a la verdad, tiene mejor plantel León que Querétaro. A Querétaro lo acaban de peinar y le acaban de quitar un montón de jugadores, ¿no? Lo mejorcito que tenía se los acaban de quitar. Y luego agrégale que el hombre más punzante, Sepúlveda, está lesionado. Entonces, no, no sé a qué, aspire, qué aspiraciones pueda tener Querétaro futbolísticas De competitividad me queda claro que se van a morir con el cuchillo entre los dientes y va a ser encarnizada la entrega. Eso no tengo la menor duda. Pero no todo es el fútbol. El budo de calidad no no todo es no lo puede resumir en solamente vamos a entrarle no vamos no, no es un pleito de cantina se tiene que imperar la calidad y león tiene calidad y necesita bueno. necesita dejar la patente eso también
0: pero bueno el, el, el partido ya se jugará ya ya veremos dónde quedan todos estos términos al momento que el balón empiece a rodar por lo pronto Paco, te agradecemos mucho. Oye, este... rapidísimo, sí. platicaste
1: con Arturo Elias Ayub, ¿no? También.
2: Sí, que, que yo diga nada más dejarlo bien en claro. Que yo diga que es favorito León sobre Querétaro no quiere decir que va a ganar León. Eso que dejarlo bien en claro porque la pelota tiene que rodar. Sí, claro. Yo no estoy diciendo, Hay tres mil este factores. Un de campo, ¿eh? Más dejarlo en claro porque se van a molestar la gente en Querétaro. No, no es así. Pero llega como favorito. Es más, no me crean a mí, vean los momios, ¿no? Las casas de apuesta, No. No, no, no reconocen el 442 o el 477. Ellos van sobre el negocio. Si sí, platicamos con Elías Ayub, quienes lo escuchamos, habló de muchos tópicos. Él haría 8 millones de cambios. Todo está mal en el fútbol mexicano. Escuchemos al ex, eh, presidente de Pumas y de León. Pues, ¿cuál, ¿cuál es la gran bronca? Lo que dije, yo creo que la gran bronca es la falta de competencia, cabrón. Mientras no haya competencia, pues está cabrón esto. Y contestando tu segunda pregunta... No, ya... ¿Sabes qué? Yo sufro mucho... Soy, yo soy un güey... Súper apasionado para todo lo que hago... Pero luego... Cuando esté en mis manos... Y lo puedo controlar... Es mucho más fácil... Pero cuando eres presidente de un equipo de fútbol... Pues sí... Tienes que hacer... Que las cosas funcionen de muchas maneras... Pero a la hora del partido... Hay 11 güeyes en la cancha y entonces la ansiedad de no poderme meter a este gol, ¿sabes? Me vuelve loco y me apasiono y me vuelvo loco y sufro y me enfermo. Y entonces, por eso, no, no vamos a comprar ningún equipo.
0: Bueno, los términos de Arturo Elías Ayub con el dinero que se maneja en el fútbol mexicano, muchas cosas podrían pasar. Paco, te mandamos un abrazo desde la ciudad de Querétaro para allá, para la bella ciudad de León, Guanajuato.
2: Fuerte abrazo y, y para fumar un platito de la paz, ojalá y gane Querétaro, no creas que estoy hinchando por ejemplo, ojalá y gane Querétaro, nada más. Es lo que obliga a los pergaminos en este momento te, de las plantillas. Te remordió no, la, no, la conciencia, Paco, te remordió la conciencia. No, es que ¿sabes? una cosa pareciera, pa pareciera que es una porra para el equipo de León y no, al contrario, es la obligación. Es una no, obligación sí, no, establecer la calidad. Sí. La, la
0: calidad no se presume, se ejerce. Sí, pero pero igualmente acá de este lado, con todas las vicisitudes que ha pasado el equipo queretano que la gente a través del programa ha conocido muy bien. A la distancia, un abrazo con mucho cariño, Paco.
2: Éxito, que estén muy bien. Allá estaremos en Querétaro. Fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Un abrazo.
1: Gracias. Oye, gracias, este... gracias. saludos a la gente de León. Nos escuchan por partida doble. Hay quien nos está escuchando en ese momento a través del 107.5, señal que lleva ya 12, 3 años llegando directo como parte de la cobertura que tiene Radar y en el 88.9 de, de León, Guanajuato, que también está creciendo como la espuma. Y que bueno, pues ahí está, las dos opciones. Pues saludos a
0: nuestros queridos escuchas del ochenta y ocho allá en León Guanajuato. Imagínate una guacamaya ahorita, Robert. Sí, señor, ahorita es el momento.
1: Picosita, ¿con coca o con cheve? Con coca, yo con coca. Dice, dicen en producción que.
0: ¿Pero por qué la opción, digo? Para por estar picosas. No, pues con la cheve, con eso, te digo, sabe más, raspa mejor.
1: No, ya son uno, no, ya son siete aún Ya te ganamos. Ya me ganaron. Jack además
0: el otro hace daño
1: <risa> vamos a hacer un corte comercial y regresamos a esto de Radar Sports
0: bueno pues va muy rápido el tiempo como platicamos. ahora son las 3.22. con le comentamos rápidamente acerca de pues los puntos de vista de lo que dice Tito Villa que ironiza con la situación del nuevo técnico Dice que traen una fiesta linda los, los federativos después de que ha pasado tanto tiempo y no alcanzan a, a, a nombrar ya al técnico porque están, en palabras de ellos mismos, están perfilando y están teniendo una un razonamiento y un escaneo per, perfecto que no se pueden equivocar. Ya, ya va bájenlo, ya, ya digan quién es. Porque además es una cosa, la especulación está repadre. Sí. Ahora resulta que ya Diego Coca también está en primer ya lugar. Siempre, sí. Ya en primer lugar para ser llamado como técnico. Y salen jugadores de él, como Camilo Vargas, no, 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 es el ideal para el fútbol mexicano. Pues, ah, ya hágale caso a alguien, hombre, ya caso a alguien, este, porque pues ya es fastidioso eso de estar esperando, a ver a qué horas, quién, quién, dice, pues, a ver, el técnico, como, como si estuvieran tratando de descubrir el agua tibia, caramba. O sea. ¿Cuántos técnicos
1: corrieron después de la Copa del Mundo? ¿Cinco? Yo tengo la lista, fíjate, por ahí tenía yo la lista, sí, como, como cinco o seis, con excepción de Brasil, porque es Brasil, porque no le pueden dar la selección de Brasil a cualquiera, a cualquiera. todos los demás los eligieron ya. en las horas siguientes. Y no digo usted el de España, eh no digo y usted el de España. No hubo tanto rollo, no hubo tanto análisis, no hubo tanto... pues ¿qué ¿Por, qué? ¿Por qué
0: no hubo todo eso? Porque hay un hay un departamento en algún lado de la Federación Española de Fútbol que se llama
1: Scouting. Que ya hizo eso. Que traían
0: ya claro. los nombres manejados desde meses atrás por cualquier cosa. Claro, Robert. Le, les da las gracias Luis Enrique. Y a las 24 horas o menos, sas, ahí está el nombre del otro técnico. ¿Por qué? Porque ya viene concurrido. Aquí no
1: conocen ni el scouting ni la seriedad. Ni la previsión. Porque además ya sabías que terminando el último partido. Ya se iba. Se iba. Entonces tendrías que haber hecho este trabajo. Anticipándote, sabiendo que acabando la participación de México en Qatar, se terminaba el contrato de Gerardo Martino y entonces ya había que tener algo avanzado, como bien dices. Y decir, bueno, pues ya se fue el tata Martino, estas son nuestras opciones. Ya, platicamos con estos, estos, esto nos gusta de esto, de este, este, ya. pues no, 60 días de análisis. Y de... No más, ya van ahorita como... Eh, ¿Quién sabe
0: cuánto tiempo ay, va, Pero ay, bueno. Ay. Vamos a ponerle el audio de Camilo Vargas, el arquero del equipo del Atlas de Guadalajara, para que escuche usted sus conceptos. Aquí está diciendo precisamente que Coca es el único, es el mejor, es el grande, es el descubridor de lo que se le pone al agua tibia. <risa>
4: no bueno, más que parámetro para, para nosotros creo que es una linda oportunidad para volver a la victoria en casa que nos ha sido esquiva durante los últimos juegos acá en condición de local creo que, que es un rival que bueno eh, más que nadie ustedes lo conocen de su poderío ofensivo de sus individualidades pero como te decía es una bonita oportunidad para nosotros poder eh, disputar esos tres puntos y quedarnos con ellos en, en nuestra casa bueno eh, creo que, que con resultados se ha ganado un, un nombre una posición en el fútbol mexicano como persona solo resta decir eh, la calidad humana que tiene eh, en cuanto a lo futbolístico él en tema selección lo, lo tendrá que ver y, y desarrollar en caso de que se le eh, dé el nombramiento por nosotros pues una persona que nos aportó muchísimo en el crecimiento eh, grupal entonces eh, estaríamos muy contentos por, por él y, y bueno y si se da que, que tenga la, la bendición de, de poder hacer algo histórico con, con esta selección
0: Bueno, pues ahí está Camilo Vargas, quien opina eso. Eric Lira, jugador del equipo de Cruz Azul, dice que ya es momento que alguien los observe, que los vea y que los lleve al tri. Entre ellos, por supuesto, a él. Y mire usted que estuvo en el radar, eh, Eric Lira, en el proceso del antiguo técnico, del anterior técnico, que ya ni los queremos acordar de ese proceso. Eric Lira, este jugador de la máquina celeste de Cruz Azul. Escuchamos pues, al mediocampista azul
4: hay que levantar la mano desde ahorita para empezar a, a estar ahí en el proceso y, y que es un proceso sabemos que es largo pero hay que estar eh, empujando fuerte para, para tener una oportunidad y ahí demostrar de en realidad de qué estamos hechos creo que estoy preparado que 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 se va a matar en la cancha los 90 más el tiempo que, que agreguen que se va a matar y que eh, obviamente voy a dar lo mejor no solo por, por por el equipo sino por todo lo que conlleva la sección que es todo un país atrás entonces que conmigo cuente para para todo la verdad muy bien, la verdad muy bien, me siento muy contento, muy feliz, eh, estoy muy motivado, estoy apuntando eh, directamente a la fecha que es en marzo, estoy ahí para estar en la selección, estoy preparándome en todos los aspectos, pero primero estoy pensando en Cruz Azul, hay que, nos tiene que ir muy bien acá para después lleguen los, eh, los premios individuales. Pues sí,
1: Eric, porque además si el equipo va mal, pues no vas a poder brillar tanto, ¿no? Pero bueno, bien porque lo manifiesta, bien porque sí. dice yo quiero, sí, claro. bien
0: por levantar la mano, que aquí estoy y véanme, a pesar de que, bueno, está en un equipo problemado en este en este momento. Dándole la vuelta a la página y platicando un poquito acerca del fútbol americano, ya está listo el Glendale, en Glendale, en el State Farm Stadium. Ya está listo, un estadio que se construyó aproximando, Hace exactamente eh, Nueve años Y que costó 612 millones de dólares Ya es un búnker En este momento el estadio ya, ya como está adornado, ya no entra nadie Dice, escribía a un compañero de prensa Que anda por allá Pues yo me quise acercar al estadio Y andaba yo apenas ahí en las cercanías del estadio Y se le quedaron viendo los
1: guardias <risa>
0: Y dijeron, este, mire ustedes de prensa Sí, pues regresese. regrese el domingo Porque ahorita no entra nadie
1: Oye, pues le preguntaron, a, le preguntaron a Roger Goodell, este, ¿qué va a pasar con la NFL si regresa? Porque ahora sé que este año no va a haber eh, bueno, NFL aquí en México por las remodelaciones. Y dice que sí, que una vez que pasen las remodelaciones, van a volver el próximo, sí, el próximo año.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y también, pues, eh, interesantísimo cómo es que es la primera ocasión que vamos a observar en un Supertazón del próximo domingo el enfrentamiento de dos mariscales de campo jóvenes, muy jóvenes, Pat Mahomes tiene 27 años y Jalen Hurts tiene 24, pero son afroamericanos es la primera vez en la historia de los supertazones que vio un duelo de estas de estas características ya estuvieron eh, mariscales de campo de color ganando el supertazón, por ejemplo, Doug Williams aquel morenazo de fuego que jugó para el equipo de los Piles Rojas de Washington hace mucho tiempo en el, en el supertazón número 22 y ganó para Washington ese, ese partido como lo estuvo también Russell Wilson para el supertasón número 48 jugando para el equipo de Seattle. Pero ahora el enfrentamiento va a ser entre estos dos muchachos que tienen características extraordinarias y que sin duda alguna van a ser el ojo puntual de la atención de la mayoría de los que vamos a ver el partido. A ver cómo se desarrollan los dos porque tuvieron una temporada formidable. Uno ya eh, vivió las mieles del Supertazón y fue campeón sí. y el otro está llegando por derecho propio y con gran, eh, gran ánimo. Para, para decirlo de alguna manera eh, Simplemente decir que Se han dado ya muchas entrevistas A los hermanos de Kelsey A Jason y a Travis eh, Ya sea usted que Travis Kelsey Es el receptor estelar El, el foco de los pases de, de Padma Holmes Mientras que Jason eh, Kelsey Pues es el centro Es el que le da el balón a Jalen Hurts. Para que empiecen las jugadas ofensivas. y eh, Sobre todo porque la señora en el momento que todo el mundo está, quería entrevistar a sus hijos, ella bajó muy tranquilamente, los llamó, y a sus hijos los dos fueron y les regaló a cada uno de ellos una, un paquetito de galletas que hizo la señora para cada uno de ellos. Imagínate qué momento, ¿no? Que tu mamá te lleve tus galletas este, preferidas en el momento que todo el mundo está ahí en la, la locura esta de de las conferencias y todo toma hijo toma hijo dice la señora y usted a quién le va señora mire yo le voy a los dos cuando tenga sí, el balón uno cuando tenga el balón pues uno sí. voy, a, voy a gritar para él y cuando tenga el balón el otro también voy a gritar para él y trae pues sí. un trae un jersey este se evitó broncas se evitó broncas la Mi mitad mirido. del jersey es de casas y la otra mitad es de las <risa> águilas de, de filadelfia eh, se llama Donna. así se llama la, sí. la, señora, la señora la mamá de los de los así es la primera vez que se van a enfrentar dos hermanos en el supertazón. Qué locura, también. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todo, todo esto es una locura. Lástima que el, en la ciudad de Glendale pues, está muy chiquita. O sea, para, para el, el ambientazo del supertazón que hay en grandes ciudades, Ajá. pues le, le queda un poquito distante. Pero aquí lo que ganan es el clima, porque pues, el clima está padre. Más al norte de Estados Unidos pues, está todo helado, pero acá sí. pues van a tener un buen clima, ¿no? A pesar de que tiene techo el estadio.
1: Oye, eh, en el fútbol... El juego este de FIFA eh, ha definido, hacen una simulación de la Copa del Mundo y le ha atinado a los últimos cuatro campeones de la Copa del Mundo. Y en la NFL está el juego este, el Maiden, que ya... John,
0: John, John Madden, John, John Madden. Sí. Y ya
1: hicieron ahí la... ¿cómo la se llama? simulación. Y, pero dicen que le ha fallado. Que le ha fallado a los últimos tres.
0: <risa> bueno, mira, mejor. Pues, mejor. Así ya usted que le gusta la apuesta. pues que Bueno, se pero gaste. en esta dice que las águilas. Ah. ah. Ya, ya dijimos quién le vamos, a quién
1: le vamos. Yo ya, yo ya dije, ¿no? Águilas, ¿no? Sí. Sí, yo cansas. ¿Tú cansas? Sí, yo creo que la experiencia de Mahomes y Andy Reid va a ser diferente. Totalmente. Creo, Son dos creo.
0: armas, no, sí, tienes razón, dos armas poderosas para poder ganar el supertazón. En fin, así están las cosas. Recuerden usted a las cinco y media de la tarde y ya para irnos. Eh, creo, yo creo que ya terminó el partido de México. No, todavía no termina. Todavía no. México contra Puerto Rico y han perdido cinco carreras contra tres en el último partido de temporada regular. Porque si de alguna manera, es el séptimo, sexto rival para el equipo. No, séptimo rival para el equipo mexicano. Le han ganado todos menos a Curazao y no importa que hoy pierda. Van a llegar, nadie va a llegar a cinco victorias eh, en este momento. Y, bueno, lo que sí es que ya tiene asegurado su. su camino o su lugar en el Supertazón. En el, ah, en, el supertazo. en la, la serie en la sede del Caribe, en el primer lugar, ellos van a recibir al cuarto lugar. Al cuarto, que en ese momento... Mira, es difícil porque los que están en medio, así como el, el, el jamón del sándwich, son Venezuela y Colombia, con cuatro grados dos perdidos. Y abajo puede ser o Puerto Rico, o puede ser Panamá. Son los de abajo, los que podrían ser cuarto lugar. Cuarto lugar. Pero... Eh, me parece que va a estar entre Colombia, Venezuela y Puerto Rico, los otros tres que, que van que a estar ahí. Entonces, alguno de
1: esos tres va a ser el rival de México. Oye, y pues suerte a México, ¿no? A mí me parece que este resultado eh, evidentemente pues tiene cierta este, estrategia de bajar un poquito... No, este el ritmo no es que, no es que estén entregando el, el, el juego no, no, pero no, ya no. no era necesario no, 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 pisarle por... todo el acelerador no, ¿no? y además
0: que eh, por supuesto que los brazos tienen que descansar algo que ha lucido mucho para México en este CD Caribe ha sido su picheo y es un buen momento para que los brazos se queden descansaditos en, sí. en la banca que no utilices a tus mejores rotadores a tus claro. mejores, eh, eh, ni a la mejor abridón ni a los mejores relevistas ¿Y qué esperes ya para el partido de mañana? Ya mañana. Bueno, ya mañana mañana son las claro. semifinales, mañana jueves, porque la final se va a jugar el próximo viernes en Caracas, Venezuela.
1: Pues ahí está, vamos a conocer ya, ojalá que sea México. O campeón Ojalá que sí. Que sea campeón. Por lo pronto, Oye, el tema de LeBron James. Ah, ya es. El rey llegó a 38.388 mil puntos en el juego en el que se enfrentó el equipo de los Lakers a Oklahoma City perdieron por cierto, pero eso es lo de menos, ya superó el récord de Karim Abdul-Jabbar que era 338 mil 387 puntos y se convierte en el máximo anotador en la historia de la NBA tras lograr el doble faltaban 10 segundos y conecta este, el tiro que le dio este récord, se hizo un, una pausa y bueno, se hizo ahí toda una celebración este, Karim Abdul entró, lo abrazó, le dijo "Pues eres el, el rey, habían pasado 40 años para que se rompiera este récord
0: bueno, y tenía que ser un ícono de la NB claro. tenía que ser el señor no? James, que acaba de renovar contrato hace unas semanas con los Deques de los Ángeles, te acuerdas que decíamos que le dieron una muy buena lana Sí. 38 años Roberto fíjate pero fíjate, el básquetbol sí es demandante para los físicos de los jugadores, eh, sobre todo rodillas, tobillos, eh, ese tipo de cosas. Y ya después de cierto tiempo, bueno, por supuesto que empiezas a descender en tu capacidad deportiva y a lo mejor por ahí el señor James ya tendré que, que ir ¿Sí? viendo, ¿no? Porque los jóvenes ahorita están como navajas, pues no les duele nada, pero ya con el Pero tiempo... con
1: todo y todo, Lebrón me hace 30, 30, más de 30 puntos por partido. Ajá. Uh -huh. Ya que sea cualquier equipo Tener un hombre que La calidad.
0: Hiciera, la calidad de La equipo. cantidad. Bueno, pues ahí está. Que viva el rey
1: LeBron james Ya pues
0: muere el rey, que viva el rey, porque pues era Karim sí, ya, Abdul así es. Shabar, gran carastero también de los basketball profesional de los Estados Unidos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles a través de. Radar Sports, gracias a nombre de mis compañeros Carlitos, de Chuchote, de Emma, que están del otro lado del cristal, a nombre de ellos y también de nosotros.
1: Don Víctor, les damos las gracias. Hasta mañana, gracias, buenas tardes.